0: O ano do podcast finalmente chegou. Sim, é isso mesmo. A nossa piada favorita de começo de todo ano finalmente é verdade e isso é incrível. E mais incrível ainda é quando a gente faz podcast com mais mulheres. É o seu caso? Prepare seu microfone e o seu programa. A campanha hashtag O Podcast Adelas 2022 acontece em março e já estamos esperando por você. Inscreva seu programa em opodcastdelascombr barra campanha 2022, grave com elas e concorra a alguns prêmios bacanas que preparamos para você. Bora participar?
1: Pergidos na Estante, o seu podcast de adaptações literárias do site Leitor Cabuloso.
0: Eu dou as boas-vindas a você aqui em mais um delicioso episódio do Perdidos na Estante, o seu podcast de livros e adaptações literárias. Eu sou Domenica Mendes e hoje é meu dia de brilhar porque eu estou aqui ao lado do meu BFF fã de Jojo Mois, aquele que é primeiro de seu nome, porém não de seu Twitter, que muda as arrobas inconsequentemente e coloca em risco a suas amizades, famílias e empregos, e eu acredito que tudo isso é por causa dos bofs que ele arruma por aí e depois fica fugindo deles. Senhor, Thiago, como é que você está sendo chamado hoje? Thiago, do quê? Então,
2: no episódio retrasado do Perdidos na Estante, onde eu, a Mandinha e o Gabriel o e Snicket, estávamos conversando sobre Desventuras em Série, nós chegamos à conclusão de que eu estou em fuga, eu estou fugindo de agiotas, não, brincadeira (risos) estou fugindo do Conde Olaf então por isso eu não posso revelar o meu nome verdadeiro nesse episódio
0: Ah sim, claro
2: (risos) Mas sim, Domênica, este sou eu Tiago Oliveira, Tiago Augusto, Tiago Cordel você ouvinte escolhe como me chamar.
0: Pode chamar de Tiaguinho também, gente, se quiser, tá tudo certo não tem nada de errado, e é isso
2: é sobre isso. Você tá
0: bem, Ti? Eu também tô muito
2: feliz, Dô, porque hoje a gente vai falar de um filme que eu e você amamos do fundo dos nossos coraçõezinhos, não é mesmo?
0: Sim, porque todo mundo sabe que nós dois somos duas putinhas de Jojo Mois, né? Então, é isso.
2: Jojo Mois, sempre te amei, sempre defenderei, zero defeitos tudo pra mim. Conte <risos> comigo para tudo.
0: Menos para ler a última carta de amor que não deu, amiga. não deu.
2: É, é isso daí. Isso é verdade. A gente vai ficar só com adaptação mesmo.
0: <risos> é. Tanto não deu que você, ouvinte, percebe ao fundo a participação especial de Farofa e Paçoca que também não conseguiram acompanhar a leitura. Paçoca alega que não conseguiu porque ele nem existia. Farofa disse que ele tinha mais o que fazer mesmo. Então, é isso, né? Ele é um cão em alfabeto. Alfabetização ainda Mas eu vou conversar com ele depois Mas pode ser que eles opinem aqui Sobre esse livro Ah, livro não Gente, a gente vai falar de filme hoje vou falar de livro E Thiago A gente tá falando de Jojo Moyes, a gente tá falando de um monte de coisa, mas afinal de contas, a gente vai falar sobre qual filme?
2: A gente vai falar sobre o queridíssimo, maravilhoso e polêmico filme de 2016, adaptação do livro homônimo de Jojo Moyes, Como Eu Era Antes De Você. Ou no inglês original, Me Before You.
0: Ai, que bonitinho. Me Before You é muito bonitinho. Inclusive... Você pode falar a palavra como é que é? Homônio? Homônimo? (risos) Homônimo. Isso, fala rápido três vezes.
2: Homônimo, homônimo, homônimo.
0: Ai, como você é chato. Só (risos) depois disso eu vou chamar o assistente pra gente cair no episódio, então.
1: Lançado em 2016, Como Eu Era Antes de Você é um filme de drama romântico dirigido por Tessa Rock, baseado no romance de mesmo nome, escrito por Jojo Moyes. O filme conta a história da jovem Louisa Clark, que aceita o um emprego como cuidadora de Will Traynor, um rapaz muito rico que ficou tetraplégico após um incidente de moto e que agora desconta sua amargura nas pessoas à sua volta. Estrelado por Emilia Clarke, Sam Claffin, Diana Coleman, Charles Dance, Matthew Lewis e Jenny McTeer, o filme arrecadou 207 milhões de dólares em todo o mundo.
0: Tiago, aproveitando assim, já que você tá sendo chato, o desafio da sinopse criativa é para você e eu te desafio. Tiago Augusto, pai de Dorian, apresentar a sinopse do filme como se fosse um anúncio de jornal para que a Lu, talvez, encontre o seu emprego perfeito. Manda aí.
2: Vamos lá, então.
0: Procura-se uma pessoa alegre, cativante e de gosto
2: fashion duvidoso para trabalhar como cuidadora. O principal cliente é um jovem adulto, né? Um homem que já teve... Todo o sucesso de uma vida profissional que já viveu muitas aventuras, que praticou esportes radicais, mas que agora, depois de um acidente de moto, está preso a uma cadeira de rodas na condição de tetraplégico e também de pessoa mais sarcástica e dona de um humor super ácido que vive em Londres, ou Londres na Inglaterra, se você assim preferir. Essa pessoa tem que ter disponibilidade para trabalhar de segunda a sábado, de 8 às 17, faça chuva ou faça sol, e encarar durante o percurso de mais ou menos 6 meses, esse humor ácido e ao mesmo tempo apaixonante do jovem Will Trainer. Caso você tenha interesse, por favor, encaminhe seu currículo para o Perdidos na Estante. Precisamos com urgência. Obrigado.
0: Eu não acho o Morto e o Apaixonante, não, amigo. Bom,
2: a gente tá falando do Sam Clayfling, né? Que fez o... Ai, como é que era o nome dele? Dos Jogos Vorazes?
0: Ai, nossa!
2: Calma, <risos> eu preciso lembrar o nome dele agora, que eu, eu não tô lembrando. Finn... Finnick... Finnick O'Dare, é isso. É! Yeah. Bom, a gente tá falando sobre ninguém mais, ninguém menos do que o Sam Claflin, né? Que fez o Finnick O'Dare em em Chamas, né? A adaptação do segundo filme de Jogos Vorazes. E ele é um homem que pode contar comigo para tudo. Inclusive para o humor sarcástico. Então, sim. Toma Hum. aqui o meu currículo.
0: Entendi. Inclusive,
2: assim, para um date, né? Para muitas coisas. Exatamente. Estamos aí para barbear quem precisar.
0: (risos) (risos) Entendi, entendi. Muito bem, Tiago. E você, assim, que é um homem apaixonado pelo Will... Não é? É isso? Enfim? Sim. (risos) Eu quero saber se você se apaixonou primeiro pelo Will do filme ou do livro, ou seja, o que, que você conheceu primeiro? Amiga, essa história é bem
2: engraçada, porque na época, antes do lançamento do filme, uma amiga minha do trabalho, a Stephanie, tava lendo, né, como eu era antes de você. E eu sempre fui uhum. aquela pessoa que praticou ioga, né, que fez todo aquele contorcionismo para ver a capa e o título do livro que a pessoa tá lendo, assim, no meio <risos> da rua, né? Não sei <risos> se você é esse tipo de pessoa também.
0: Não, não sou mais... Contrai ah,
2: Jesus. <risos> que bom, fico feliz. Mas o que aconteceu? Ela me contou mais ou menos a sinopse do livro e me disse que ia ganhar uma adaptação. Então, eu falei assim, ah, acho que eu vou ler também, porque aí a gente comenta sobre, né? E aí, quando eu comecei a ler o livro, eu falei, nossa, mas que história clichê. Parece que o Nicholas Sparks está escrevendo sobre um pseudônimo, não é mesmo? Mas acontece que o livro foi me ganhando, assim, essa dinâmica, né? É um gênero que é muito popular, né? Inimigos que se tornam amantes ou dois personagens que começam ali com um conflito de personalidades, mas que vão se aproximando a partir disso, e como qualquer pessoa né, que gosta desse gênero de escrita, eu acabei me encantando pelos personagens, mas o que me pegou de verdade, a história pela qual eu tenho muito apreço, é a adaptação. Mas e você, Dor Como é que você conheceu este livro ou este filme, e o que, que você gosta né, nesse aspecto?
0: Tá, eu conheci o livro primeiro tanto que eu li quando ele chegou no Brasil. Não me pergunte o ano, pois eu não me lembro, como diria na minha terra, de jeito nenhum. Mas na época, eu fazia parte de um... Não era bem um clube de leitura, era mais como um grupo de amigas que gostavam de ler. E de vez em quando a gente escolhia uma obra aleatória, algum lançamento, e a gente combinava de ler junto. E aí entrava quem queria, então era meio que um clube de leitura, mas a gente não conhecia esse termo. E aí quando apareceu o, como eu era antes de você, eu não me lembro se eu vi e aí como elas gostavam muito de romance eu sugeria ou se elas me sugeriram enfim não me lembro naquela época Thiago Augusto do céu eu lia e-book no celular Porque eu não tinha um Kindle ainda.
2: Olha, missão de guerreiro, viu? Ler um livro inteiro na tela do celular é é só pros fortes.
0: Pois é, pois é. Esse, inclusive, acho que foi o primeiro livro que eu devorei inteiro no celular naquela época. Pra quem não sabe, gente... (risos) Não sei se isso ainda existe, mas deve existir, né? Era possível você baixar aplicativos que liam livros um livrozinho e pub. formato é pub. Então, eu lia pelo celular e aquela iluminação de holofote na sua cara, aquele branco assim, né? Pff, gigantesco na sua fússia lá tal. E eu devorei o livro porque eu achei escrita simplesmente deliciosa. Quem acompanha aqui o Perdidos na Estante, ou quem me acompanha por aí, sabe que eu já falei que eu não gosto de romance. Eu não gosto de histórias românticas, né? Porém, as histórias que eu mais gosto são as românticas.
2: (risos) Controverso. Trabalhamos.
0: Terapia, né, amigo? A pessoa talvez esteja mentindo para si mesma. Mas eu acho que o ponto é que a história que a Jojo Mões criou, ela me tocou em lugares que vão além do clichê. Porque, sim, é uma história clichê. Porém, o final é surpreendente e, para mim, o livro e o filme também, eles falam de outra coisa. Embora, aqui a gente vai falar sobre o filme, então, para você que estiver ouvindo a gente, fica tranquilo, fica tranquila, fique tranquilo, que nós não vamos comentar sobre o livro agora. Mas eu percebo que houve uma mudança grande né, do tema realmente que está sendo tratado nas duas obras. Então, me ganhou. O livro por tocar em assuntos que conversam muito comigo. E quando eu assisti esse filme, que foi em 2016, eu já namorava O Senhor Basso. Olha só, a gente foi ver no cinema. Ah
2: interessante, uhum. tinha muita gente chorando na sua sessão de cinema?
0: Ai, ah, tinha bastante gente chorando na minha sessão de cinema, e foi um filme que a gente assistiu, foi um dia engraçado, porque ele me surpreendeu, ele me chamou pra passear, enfim, depois do trabalho, e aí ele chegou já com os ingressos comprados, ele falou eu sei que você gosta, a gente vai ver, oh. e eu, nossa, nossa que romântico, <risos> poxa, ele, é. ponto para o senhor
2: Basso, olha aí, arrasou. Pois
0: é. Não uh, sei o que, olha, casei com ele, é isso aí.
1: <risos>
0: <risos> e aí nós fomos ao cinema e eu lembro que ele gostou também, assim, do filme, apesar de achar clichê, e eu também, mas é um filme gostoso de assistir, né? É um filme muito divertido, é um filme de aproximadamente ali 1 e 50 com os créditos finais, mas ele passa rápido, ele é gostoso, ele é bonito, ele é divertido. Então, foi uma experiência bem, bem, bem agradável. E eu acho que muito do que ele é agradável, Tia, é porque não tem como você não se apaixonar pela Emília Clark, a mãe dos dragões, como a Luisa Clark, sabe?
2: Concordo plenamente. Ela
0: é muito muito maravilhosa. Ela é muito fofinha, não é?
2: Sim, demais. E olha só que coisa interessante, Do. Eu não sei se você sabe, e aliás fica essa curiosidade aí pro ouvinte, a Emília Clark competiu com outras 300 atrizes britânicas pelo papel da Luísa Clark, né? para interpretar a protagonista olha. de Como Era Antes de Você. A Jojo Mois, que participou ativamente de toda a produção, né, do filme, ela disse que quando ela viu o teste de elenco da Emília, ela disse que é como se a Luísa Clark tivesse brotado ali na frente dela, tivesse saído direto das páginas do livro e ganhasse vida ali diante dos olhos dela. Ela falou cara, não tem como ser outra pessoa. Tem que ser a Emília. E assim... Pra mim, ela nasceu pra esse papel, ou esse papel nasceu pra ela, eu não sei dizer, né? Quem que veio primeiro aí? Porque, assim, uhum. ela é a personificação da Luísa do livro. Não, não tem o que tirar, assim. E vamos comentar que a, as sobrancelhas da Emília Clark nesse filme também deveriam ganhar uma indicação a melhor atriz coadjuvante, porque ela é muito, muito expressiva, assim, maravilhosa.
0: Ela é basicamente o farofa, assim, né? Você sabe as emoções dela com base nas sobrancelhas, assim. <risos> é muito bom. (risos) Pra quem não tem ideia do que eu tô falando, gente, Farofa é o nosso filho mais velho, de quatro patas, ele é o irmão mais velho do Paçoca, é isso aí, de vez em quando eles participam.
2: (risos) E se você quiser ver esse efeito super maravilhoso das sobrancelhas, acessa lá no Instagram farofa.ocão.
0: É verdade, tem vídeos, tem fotos, e aí vocês vão entender a minha referência às sobrancelhos de farofa, mas enfim, eu não sabia dessa questão da escolha de elenco e eu acho que faz muito sentido, porque a Emília interpreta a Lu muito bem e eu não sei qual foi a cena que colocaram ela pra fazer, mas eu muito imagino assim os testes com ela recebendo as meias de abelha, sabe? Para mim seria a cena pra você entender quem é a Luísa, porque é uma cena muito maravilhosa que te dá muita felicidade de assistir a muito bonitinha a cena. Isso não é spoiler, gente, porque está no trailer do filme, tá? E sem contexto, não faz nenhum sentido. Saibam que existe uma meia calça com abelhas. <risos> Aliás, dei abelhas.
2: Se você quiser saber o que a gente tá falando, você tem que pelo menos assistir o filme aí, né? Não é, do
0: Ah, é. Não, para entender tudo o que isso significa, sim. Mas se quiser só ver a alegria, dá para ver pelo trailer. <risos> que é muito bonitinho. <risos> Mas eu também tenho uma curiosidade pra você. Não é só você, Hum. carará. Curiosidades.
2: Conta o bafão.
0: Você sabia que a Emilia Clarke passou por duas cirurgias gigantescas cranianas e ela quase morreu? Como assim?
2: Durante a produção desse filme?
0: Não, foi antes. Foi antes, mas foi durante a produção... Se eu não me engano, da primeira pra segunda temporada do Game of Thrones. Gente, tô chocada, não tô sabendo, não. A Emília veio a público pra falar sobre isso. Se eu não me engano, quando já tava na última e totalmente desnecessária temporada de Game of Thrones. Quando, enfim, eles estavam fazendo aquelas reportagens, né? Sobre a experiência de gravar a série e tudo mais. E ela acabou compartilhando que ela teve aneurismas durante a produção da série. E ela quase morreu. E Meu ela Deus. precisou se internar eles precisaram abrir a cabeça dela, enfim, todo um rolê para poder aliviar o sangue, né, o cérebro, enfim, para poder Fazer o tratamento adequado. E ela quase morreu. Gente, caramba. A gente talvez nem tivesse,
2: né? Ela dando vida a Luísa Clark aqui. E outros papéis maravilhosos que ela já interpretou ao longo da carreira dela. Poxa, que bom que ela passou por tudo isso. E continua aí uma atriz maravilhosa, né? Caramba.
0: É, não. Eu acho a Emília uma atriz espetacular. Inclusive hoje, a gente tá gravando isso em 2022. Ela tá com mais ou menos seus 34 anos. E ela deu uma entrevista para People ano passado, que foi bastante polêmica também, porque ela falou abertamente que depois das duas cirurgias que ela passou, né, devido a esse problema de saúde, ela decidiu que ela não vai passar por nenhum procedimento estético, como plástica. Porque foi muito assustador a experiência que ela teve, né, para cuidar da saúde. Aham. E ela reforça que para ela foi muito importante aprender a envelhecer, sabe? Que é um processo é. natural, né? Uhum. É um processo natural, mas a gente não pode esquecer que a Emilia Clarke é uma atriz, né? E atrizes normalmente tem carreiras que chegam ao máximo em seus 30 e poucos anos mesmo, porque é quando a gente começa a mostrar já né, sinais de expressão, de cansaço, de pandemia, entre várias coisas, hum. e normalmente a maior parte delas ficam sem emprego e acabam se aposentando ou se submetendo a esses procedimentos estéticos, né? Pra Sim. poder continuar trabalhando. E ela disse que ela ela não vai fazer isso, que é uma decisão que ela tomou. Ela mudou a forma de lidar com a própria beleza e que ela aprendeu a amar e admirar a beleza natural, né, que ela tem. E eu acho a Emilia Clark um espetáculo, assim, Ela sabe? é, eu acho ela lindíssima. muito bonita. Sim,
2: lindíssima e talentosa, né? Porque quando você coloca, por exemplo, a Daenerys Targaryen junto com a Luiza Clark, elas são personalidades completamente diferentes. Apesar de né, ser a uhum. mesma atriz, até na interpretação você vê que né, elas não são, assim, parecidas. Porque, infelizmente, a gente tem no cinema alguns atores que são, assim, atores e atrizes de um papel só. né, como como, por exemplo a Keira Knightley ela é a mocinha dos filmes de época é difícil você ver ela num outro papel que não seja um um papel de uma mulher numa sociedade né, conservadora e tal, vivendo ali né, nesse contexto ela faz outros filmes fora disso algumas produções mais modernas, mas a vibe dela é essa, é é pegada de romance de época, entendeu? E a Emília não, eu acho ela uma atriz extremamente versátil, né, ela consegue se adaptar bem a, a qualquer contexto seja uma série de fantasia, seja uma comédia romântica. Eu nunca vi ela num filme de terror, mas gostaria muito de ver como ela iria se sair.
0: Pô, total, total. Queria muito vê-la também num filme de terror de horror. Fica aí a sugestão para os estúdios que ouvem o perdidos na estante contratarem a Luísa para fazer um filme de terror, Contratarei né? a Emília. Oh, meu Deus, tá vendo? A gente <risos> confunde elas são tão uma a outra que a gente não sabe mais quem é a personagem quem que é a atriz, é uma loucura, e eu gosto muito disso que você falou, porque existem vários memes da época do final do Game of Thrones <risos> que se você vê as entrevistas dela, você não vê nem a Daenerys, nem a Luísa. você vê a Emília. Exatamente então, você vê eu concordo contigo, ela é extremamente talentosa Concordo super. Ela conta que até então, ela nunca tinha tido a oportunidade de demonstrar
2: esse lado mais cômico que ela tem. Porque ela em si, a Emília Clark, ela é uma pessoa muito divertida. E os papéis que ela já tinha interpretado até então fugiam um pouco disso, né? Exigiam dela uma carga dramática ou mais comprometida com a seriedade. E a Luísa Clark foi a oportunidade que ela teve de mostrar essa empatia, essa alegria, né? essa jovialidade que ela tem. Porque ela é assim. Você vê pelas fotos, pelos vídeos né, dela nas redes sociais, que ela é uma pessoa muito divertida. Nossa, eu ia adorar uhum. ser amigo da Emilia Clarke.
0: Não é? Queria super. Quando isso acontecer, amigo, lembra das migas. Tá claro,
2: bom? com certeza. <risos> <risos> mas me conta aqui uma coisa. É, uhum. Luísa Clarke não está sozinha neste filme, né? Me conta não. aí o que, que você acha do Sam Claflin, né? Ou do personagem Will Traynor.
0: Eu acho o Sam Claflin um bom ator, mas, né... Tá ocupando um um lugar no cinema que talvez não era pra ele ocupar, sabe? (risos) Ele faz o papel de uma pessoa com deficiência e eu não entendi o porquê, embora eu eu acho que também exista. Ah, não sei. Enfim, não sei por que foi escalado ele. Acho que é porque ele é bonito mesmo, sabe?
2: É, faz sentido. Eu acredito que talvez tenha sido pelo fator de que a gente acompanha um pouquinho, né, da vida dele antes, né, do acidente. Então, eu acredito que que se tivesse sido escalado um ator que fosse realmente tetraplégico ou tivesse, né, algum tipo de deficiência na mobilidade, fosse um pouquinho mais complicado produzir essas cenas, mas ainda assim um desafio, ainda assim seria possível, né?
0: Sim, temos tecnologia para isso, né? Não me lembro, para ser sincera, se tínhamos tecnologia para isso em 2016, 2015, mas... Ah, amada,
2: deixaram a Carrie Fisher jovem no Rogue One, não podiam fazer uma pessoa ali andando e tal, normalmente, mesmo que a pessoa na vida real tivesse algum tipo de dificuldade na mobilidade, reflitam.
0: Então, é isso. Agora, é claro, né? O filme, ele é basicamente focado muito na Luísa, no Will, que são os protagonistas. Embora a protagonista seja a Lu, não seja o Will, tá? Só pra deixar isso claro. Uhum. Mas tem alguns nomes ali também que eu acho que se destacam. E claro, tem o Matthew Lewis, é isso? Neville Longbottom, ele mesmo. Exatamente. Que, dane-se quem é Matthew, não é? Nós não sabemos. <risos> Que ele chegou e eu lembro que quando ele apareceu na tela foi uma coisa realmente todo mundo: uou! Wow! Porque cresceu, né? O menino cresceu, se tornou um homem.
2: É isso e aí. E eu acho
0: que tem um grande destaque, na verdade, para mais duas figuras: que é tanto o Charles Dance, que é também do Game of Thrones. Né? Então Sim. ele trabalhou com a Emilia...
2: Tywin Lannister...
0: Exatamente... E eu vou deixar aqui também... Uma atenção especial para o Brandon Coyle... Que é o pai da Lu, Porque o Brandon... Ele fez Downtown Web... Ele faz um papel super dramático... Super pesado... Super tenso... Onde o personagem passa por muitas dificuldades... Então assim, Aquele personagem passa todas as temporadas de Downtown... Sem sorrir... E no filme... Ele sorri... Então eu assisti agora, né? Eu reassisti pra gente gravar e no, nesse meio tempo entre 2016 e agora que a gente tá gravando, eu assisti a série da Alta Web. E aí eu olhei e falei, cara, ele sabe sorrir, porque chegou uma hora que eu achei que o ator era, tava sendo ele mesmo, assim, no set de filmagens do Downtown, uh-huh. sabe? Uh-huh. E ele sorri, ele é leve, eu falei, não, gente, ele atua de verdade, que coisa! <risos> Então foi muito legal, assim, ver o mesmo ator, né, que eu gosto muito, achou um puta de um ator também, no filme aí, como o pai da Luisa Clark. Você quer dar destaque pra mais alguém, amigo?
2: O elenco como um todo desse filme é muito bom, né? Eu só queria, na verdade, uhum. pontuar uma curiosidade que, na verdade, o Will Traynor quase foi interpretado por ninguém mais, ninguém menos do que o Tom Hiddleston. Você sabia disso? Não, não tinha ideia. Porque ele já tinha trabalhado com a diretora do filme, né? Eles já tinham feito The Hollow Crown, acho que a tradução ficou com uma coroa vazia. Ele tinha trabalhado com até Sherrock, né? A diretora do, como eu era antes de você no filme The Hollow Crown A Coroa Vazia. E a princípio ele estava sendo a primeira escolha para interpretar o Will Trainer. Mas o Sam Clayfleet também fez o teste, e assim, a diretora e a Jojo Mois gostaram muito da interpretação que ele deu para o Will, e ele queria, acima de tudo, passar por esse desafio de se colocar no papel de uma pessoa que tem a mobilidade comprometida, né? Na rotina, no dia a dia. Isso foi um grande desafio para ele. E assim como a Emilia Clarke, o Sam Clefley, ele é conhecido por ser uma pessoa muito carismática, sorridente, ele é, assim, o rostinho das comédias românticas vamos colocar assim. E o o primeiro momento do Will, tanto no filme quanto no livro, é um momento assim, mais duro sério, ele tá lidando ali com um momento muito difícil da vida pessoal dele, ele perdeu muita coisa e agora ele tá sendo forçado né, a, a se adaptar nessa nova realidade, e isso pra ele também foi um desafio, para além da questão de usar a cadeira de rodas, também mergulhar na vida de um personagem que tinha tudo e que agora se sente preso numa nova realidade, né?
0: Nossa, eu nunca imaginaria que Loki poderia ser o Will Traynor. Nunca passou pela minha cabeça. Pois é, eu também
2: fiquei um pouco assim... Gente, eu não sei não sei se o filme seria tão legal, né? Não sei, vai que o, o Tom Hiddleston tem essa pegada pra, pra romance. Mas eu prefiro ver ele mais loucão, assim, mais numa roupa verde, fazendo umas piadinhas sarcásticas, <risos> assim. Acho mais legal.
0: <risos> Gostamos dele na Marvel, obrigada, muito
2: bem. <risos> é sobre isso.
0: É sobre isso e tá tudo bem. E ficando tudo bem, eu vou chamar agora o assistente que vai trazer mais algumas curiosidades sobre esse filme porque ainda não acabamos com
1: elas. Uma das características mais marcantes de Luisa Clarke é, sem dúvida, o seu guarda-roupa. Para compor os figurinos alegres e cheios de personalidade da personagem, a equipe de figurinistas do filme percorreu diversos brechós londrinos. Emília Clarke, atriz que deu vida a Luisa nas telonas, contou em entrevista que se sentiu tão tocada pela história que fez uma tatuagem de abelha no dedo mindinho, em homenagem à sua personagem.
0: Muito bem, Sr. Thiago Augusto, agora a gente vai para aquela etapa do episódio que é uma delícia, porque agora os spoilers estão finalmente liberados. Então, ouvinte, ouça por sua conta e risco, como diria o nosso saudoso Lucien. Beijo, Lu. Então, Ti, assim ó, vamos direto ao ponto eu quero saber se esse filme ele te emocionou, se ele fez sentido, se ele conversou com você, e se sim, em qual momento que ele conversou com você?
2: Olha, se você quer saber se eu chorei assistindo, a resposta é bem óbvia, sim, porque eu sou uma maricona. <risos> é um chorão. Eu choro com comercial de margarina, gente. Esse filme me emocionou muito, não só, né, pelo comprometimento do elenco, mas pela história que é abordada aqui. Eu acho que é importante a gente comentar o ouvinte saber que embora a história, né, do Will Trainer seja fictícia, o que inspirou a Didi Moise a escrever Como Eu Era Antes de Você foi um fato da vida real. Ela se baseou no caso de um jovem jogador de rugby, que ficou tetraplégico após um acidente, e esse jovem escolheu não continuar, né, com a vida dele. Ele escolheu, eu não sei se dá pra gente usar a palavra eutanásia aqui, porque eu acho que a eutanásia é quando a pessoa tá em um estado vegetativo, né? Mas enfim, ele escolheu é, Não
0: é a eutanásia, ele escolheu a morte por suicídio assistido.
2: Isso, por suicídio assistido. E tem sim uma organização sem fins lucrativos, né, que oferece esse tipo de serviço para pessoas que sofrem de algum tipo de doença terminal ou pessoas que, né, não querem viver uma determinada realidade que tá sendo imposta a elas, né, como no caso de um de um acidente onde a pessoa perde a mobilidade ou qualquer outro tipo de função motora. Isso tocou ela profundamente, né? Uma pessoa que abriu mão da vida, que não acreditou, assim, né? não teve esperança de imaginar que o amanhã poderia ser diferente, né? Tem um, um, uma conversa entre a Luísa e o cuidador, né? O melhor dizendo, o enfermeiro do Will. O Nathan. No filme, essa cena tá mais no filme, se eu não me engano, que ela pergunta Ah, mas existem novos tratamentos todos os dias, a ciência a medicina estão né, sempre evoluindo. E aí o Nate responde pra ela, é, é verdade, mas até hoje ninguém nunca descobriu como curar uma lesão na sua espinha dorsal, né? Então, assim, uhum. por mais que ele faça diversos tratamentos e fisioterapia e tenha todo um, um aparato médico financeiro, né, pra promover esse tipo de cuidado, ele não melhora. Então, a gente se pega com várias pessoas dentro dessa história lidando com essa realidade. A família do Will Trainer, a família da Luísa o próprio Nate, né, que tá Ali, digamos assim, respeitando essa decisão do Will e a gente também se pega questionando se a gente concorda ou não com isso, né? O que, que você acha, uhum. Do?
0: Do que? Se eu concordo ou não?
2: Não. Calma aí, deixa eu refazer a pergunta então. <risos> Como é que você percebeu, Do, essa dinâmica? Assim, o filme também te emocionou por essas razões ou você acha que? Essa questão que ele aborda, ela é delicada, mas o filme talvez não aborde ela com a seriedade necessária.
0: Eu acho que é mais pra segunda opção. Eu acho que o filme, ele é mais uma história de amor entre a Luísa e o Will... do que a história... de uma... jovem mulher... que era muito ingênua... e ao ter contato... com alguém de recursos... e também alguém que teve acesso... a culturas diferentes... ela começou a crescer junto com ele... enquanto ele também foi ensinando... coisas para ela... e sobre a decisão que ele tomou... e o porquê que ele tomou... porque assim... tá tudo no filme... se você ler o livro... Entendeu? Só que se você assiste o filme separado, isoladamente, eu acho que o romance se destaca porque o que leva o Will a tomar a decisão por fazer a morte por suicídio assistido, não é o fato de que ele sofreu um acidente e ele ficou tetraplégico. É o fato de que ele está em depressão.
2: Concorda.
0: E o fato de que ele não vai melhorar do que Da deficiência adquirida? Não. Ele, o, o Nathan fala em vários momentos, né? Ele tem dores muito fortes, ele passa mal, eles foram um dia e se divertiram e ele pegou uma pneumonia, então o corpo dele tem algumas necessidades, né, e alguns cuidados específicos, porque o corpo dele, enfim, não funciona de determinado ponto pra baixo,
2: né? Exato.
0: Então eu acho que isso, assim, fica muito solto ali no filme, é colocado de uma forma muito bonita, mas eu acho que é muito superficial, e eu acho que falta aprofundamento, tanto que reassistindo, e falando dessa parte da morte por suicídio assistido, eu reparei que me incomodou, exatamente igual me incomodou a primeira vez que eu assisti, que é a rapidez que acontece a cena entre a Lu falar pra Janet e pro Charles, que são os pais do Will olha, não teve jeito, eu fiz de tudo e é isso que ele vai fazer, e os dois chorando para imediatamente os dois sorrindo com o Will na cama prestes a morrer sabe, então assim, faltou espaço pra desenvolver, até mesmo essa relação dos pais com ele, porque tudo isso vai trazer consequências né, pra todo mundo, então acho que eles focaram tanto no romance, que eles esqueceram de falar realmente das relações dos personagens, né, como que a mãe e o pai deles estão lidando com isso, como que ele está lidando com isso, como que o Nathan está lidando com isso, sabe? Tudo fica escondido atrás de um casal que eventualmente vai se apaixonar. E é que ela acha que esse amor redentor vai impedi-lo, né, de tomar essa decisão, vai fazê-lo mudar de ideia e o clichê acaba quando você descobre que não, né, ele não mudou de ideia.
2: Foi justamente por isso que eu comentei, né, no primeiro bloco, que eu falei ah, acho que o Nicholas Sparks está escrevendo sob um pseudônimo, porque esse, esse é basicamente o plot de qualquer livro dele, né? Com
0: certeza.
2: <risos> Desculpa aí, ouvinte, se você é fã do Nicholas Sparks, por favor, não se sinta pessoalmente ofendido por essa colocação, mas verdade seja dita, né? Aqui, neste podcast, nós não defendemos Nicholas Sparks e nem Dan Brown.
0: Não. É isso.
2: Não.
0: <risos> e por motivos diferentes, Dan Brown, porque ele escreve mal mesmo, mas se a gente for parar pra pensar, o Nicholas Sparks é a mesma coisa, é uma fórmula, né? Sempre a história de um casal heteronormativo que se apaixona, mas eles não podem ficar juntos, aí eles quase ficam e nunca ficam, mas você Fala, porra, meu Sabe, se, se tá sofrendo demais, então não é amor É
2: isso aí, entendeu Não, é, não tem uma outra alternativa e, e o cara faz um sucesso estrondoso Assim, eu nunca vou entender como isso é possível
0: Mas, voltando não, aqui Não, Thiago você teve sucesso em todos Os seus amores? Claro, isso. com certeza <risos> Tô casado hoje com filhos. Tá, com todos. Entendi. Uma família grande, né, amigo?
2: Nós vivemos aqui num poliamor maravilhoso. Inclusive, sai daí, fulano.
0: Desce de cima do ventilador. Entendi. É o gato, (risos) gente. Ele namora gatos. Não, pera. É outro tipo de gato, gente. Enfim.
2: (risos) (risos) Mas voltando aqui pra nossa discussão, o que me tocou, o que me prendeu dentro da história foi justamente esse toque de realidade, né? E aqui eu tô falando um pouquinho mais sobre o livro do que o filme em si, por essa questão, né? De que o livro acaba tendo mais tempo de abordar com um pouco mais de profundidade, mais seriedade a relação entre os personagens e como que eles lidam com essa decisão do Will Trainer. Justamente não é uma coisa clichê, não é aquele negócio de tipo assim ah, eles vão se apaixonar, ela vai fazer ele mudar de ideia e aí eles vão ficar juntos pra sempre, ela cuidando dele. Que se a gente for parar pra enxergar isso aí com os olhos da realidade, esse é um final muito ruim. E e é muito justo que ele não queira isso para ela. Porque ele fala isso para ela, né? Sabe o que eu vejo quando eu olho para você? Aí ela diz, por favor, não diga potencial potencial. E é isso, ele vê uma pessoa muito talentosa, muito capaz, assim, de realizar grandes coisas, e como essa pessoa tá presa dentro daquela realidade diminuta, sendo ali responsável financeiramente pela família, tendo uma vidinha simples, sem grandes expectativas, dentro de um relacionamento que não tá fazendo ela bem, não tá fazendo ela feliz, e como ele quer que ela cresça, que ela floresça a partir disso. Então, é óbvio que ele não vai querer que ela passe o resto da vida dela presa a ele, cuidando dele, atendendo as necessidades dele sendo que ele próprio não quer aquela vida mais né, então e, o, o romance me toca por causa disso, eu acho também que existe uma questão de escolha, o, o livro ele é muito permeado da ótica cristã é, a, a família da Lu, por exemplo né? a, a mãe dela, tem uma sequência no, no filme que isso fica bem claro, é quando na sequência em que a Luiz acaba de voltar da viagem, que ela conta pra família dela o que, que vai acontecer né qual é o, o plano do Will, uhum. a mãe dela, a Josie, tá usando um um crucifixo nessa cena, e ela é a personagem que se mostra contrária, ela fala, olha, isso não tá certo, isso não deveria ser uma escolha que cabe aos seres humanos fazer, só Deus cria, então só ele tem o poder de tirar a vida, e a gente sabe que não é tão simples assim, sabe? Não,
0: não é, inclusive ela chega a proibir a Lu, né, de fazer o acompanhamento... Isso. Que o Will pediu e ela fala, né, com todas as letras que pra ela isso que ele tá fazendo é a mesma coisa que um assassinato.
2: Isso, só que no caso de, em vez de tirar a vida de outra pessoa, ele tá tirando a dele própria, né?
0: Isso, isso ela usa, né, esse termo mas eu eu dou destaque pra esse nome pra essa palavra, né, assassinato porque isso é um peso de algo muito errado, né porque é você findando a vida do outro, a revelia do outro né, então eu acho que isso reforça muito essa questão do que você tá falando dessa imagem cristã mesmo que essa personagem tem, que fica clara nessa cena embora você não veja, por exemplo, em nenhum momento a família dela indo pra uma igreja, sabe mas nessa cena aí, tá tudo tá tudo isso aí Você tem razão. Boa observação.
2: Eu acho isso uma questão muito problemática, assim. Não só no filme em si, mas na na nossa sociedade, sabe? Como que os valores cristãos, eles são valores que convêm a gente usar, sabe? Tipo assim... Sim. Se a gente for seguir a, as escrituras sagradas, arrisca. Tem muitas coisas que a gente faz, coisas simples do cotidiano, como, sei lá, por exemplo, tocar uma mulher durante seu período menstrual, deitar com outra pessoa que não seja do seu casamento ou da sua família, sei lá. Enfim, tem um zilhão de coisas que a gente escolhe ignorar, mas a gente quer focar só naquela parte em que de acordo com o nosso julgamento, está errado dentro da sociedade, né? União entre duas pessoas do mesmo sexo, a questão questão, né, do do suicídio e tudo mais, tem várias coisas ali que a gente escolhe, né, no que acreditar e, e como acreditar, né, essa questão da interpretação, e eu acho que o filme dá um pouquinho de margem pra gente fazer essa interpretação também, sabe?
0: Tá aí, eu não tinha pensado nisso, eu concordo com você, mas eu acho que, independente, assim, da religião que a personagem possa ter, eu acho que o que pega é o tabu mesmo da morte por suicídio assistido, né, eu acho que existe um tabu com relação à morte, ponto. é uma coisa que todos nós vamos passar. Eu vou passar, você vai passar, quem tá ouvindo a gente vai passar. (risos) Momento aleatório,
2: né? Spoiler. (risos) (risos)
0: Deixa eu te contar uma coisa, você vai morrer em algum momento, né? É isso. Mas justamente por ser uma certeza e ser algo que a gente não sabe o que acontece depois, né? Enfim, não tô entrando aqui em questão de espiritualidades, nada disso assim. Tô falando, ninguém morreu e levantou e falou o que que era. Entendeu? Então, existe um Enorme tabu a respeito de morte, e quando a gente fala de um suicídio, né? Quando a gente fala da morte por suicídio ou da morte por suicídio assistido existe um tabu, peso sei lá, 2, 3, 4, 5, 6 porque se já é uma coisa que as pessoas não conseguem entender é quase como se a pessoa que passa por isso, tivesse cometendo uma atitude errada, e eu acho que esse pensamento tem que ser mudado sabe, eu acho que falta entendimento, eu acho que falta respeito eu acho que falta compaixão com isso tanto que eu não sei se você sabe Ti, mas já é um consenso já entre muitas pessoas que a gente não fala mais que fulano fez suicídio, fulano se matou, sabe? A gente não usa mais esses termos porque isso coloca uma carga muito grande no ato da pessoa, né, ao morrer meio que culpabilizando ela por toda a dor e sofrimento que todas as outras pessoas que têm que lidar com esse processo de luto nessa situação vai passar, sendo que o luto ele vai acontecer na vida de todas as pessoas que lidarem, né com fundamentos e com mortes de pessoas, mas quando você coloca assim, fulano de x se matou, você coloca um peso muito maior em cima da outra pessoa quase como se você estivesse culpando ela pelo sofrimento que ela causou, né, então o termo correto é fulana de X morreu por suicídio, fulano de X morreu por câncer, fulano de X morreu por infarto, sabe, e só essa simples mudança de pensamento e mudança ao falar já mostra uma empatia, um respeito e um acolhimento tão maior com as pessoas que ficam e permite a gente realmente pensar no que acontece, né, e como que a gente lida com isso na sociedade, sabe? Porque é isso que eu Nossa, te falei, sim. né, no início do nosso bloco de spoiler, assim, o Will ele não escolhe morrer por suicídio assistido porque ele ficou tetraplédico ele escolhe morrer por suicídio porque ele está doente ele está com depressão, inclusive é, é extremamente comum, né pessoas que sofrem de depressão sim, depressão é uma doença assim como o câncer é uma doença optarem por morte por suicídio. Então, assim, a gente precisa naturalizar isso, a gente precisa conversar sobre isso pra gente quebrar esse tabu e realmente poder ajudar quem vai fazer essa escolha ou, às vezes, no ímpeto, né, de fazer essa escolha, acaba fazendo isso, entende? A gente tem que trabalhar na prevenção do suicídio, eu concordo, mas a gente tem que ser mais acolhedor e menos punitivista, menos julgador. Faz sentido o que eu estou te falando? Com certeza,
2: porque eu acho que, novamente puxando para o assunto do filme, eu acho que ele é um filme sobre a empatia em si, sabe? Em a gente procurar entender a realidade de outra pessoa. Porque é muito fácil a gente colocar esse peso nas costas de uma pessoa que tirou a própria vida, quando a gente pensa assim, ah, mas fulano não pensou no sofrimento que ele ia trazer para a família dele quando ele optou por isso, né? Quando ele, ele tirou a própria vida. Ah, ele não parou para considerar que ele poderia ter buscado ajuda, que ele poderia ter conversado com alguém sobre isso. Ou então, quando diz, nossa, mas fulano era uma pessoa tão alegre, tão legal, tão para cima, tava sempre rindo e brincando, nunca que eu imaginei que, no fundo, ele pudesse ser uma pessoa triste, que ele tivesse algum problema em casa em como a gente tem dificuldade né, de se colocar no papel de outra pessoa. Hum. O, os próprios pais dele do Will, Camila e o Steven eles acabam tendo esse conflito também, porque o, o Steven vê a importância de o um filho ter né, essa liberdade de fazer essa escolha, caso ele queira, e a mãe que quer proteger, que quer a todo custo mudar o ponto de vista dele, porque ela não quer perder o único filho que ela tem, né? Então, acho que o filme acaba sendo um exercício muito grande de empatia, até pra gente, enquanto espectador também, se a gente defende, se a gente acolhe o Will enquanto né, uma pessoa que quer fazer essa escolha, e a gente quer dar a essa pessoa a a liberdade de escolher por isso, ou se a gente fica do lado da Luísa, porque a gente quer que que eles funcionem felizes como um casal. Poxa, é tão bonitinho, assim, olhar e ver... Nossa, a história de vocês é tão fofa, né? Então, é claro que faz sentido isso tudo que você falou. E eu, eu fico feliz até de saber que existe um termo certo para a gente poder amenizar um pouco né, essa discussão e ser possível tirar da, da, das costas da, da pessoa que escolhe né, essa possibilidade para si mesma, essa responsabilidade negativa de que ela não só tá tirando a própria vida, como ela tá ferindo a vida de uma dezena de pessoas. Então
0: entende? Sim, sim. Eu acho que o que me incomoda no filme, ao final das contas, é isso que você falou, porque ele nos coloca em determinado momento na história, enquanto telespectadores, como você tem que escolher um lado, ou você tem que entender o Will, que ele tomou essa decisão, e vai até o fim, porque, nossa, a vida dele não tá dando certo, que é capacitista para um caramba, entendeu? Porque dava pra tratar a questão da depressão com um cara que não adquiriu uma deficiência, E aí eu entendo perfeitamente quando as pessoas com deficiências... Falam que esse filme é capacitista porque é, entendeu? A vida dele, ele tem todos os recursos para continuar vivendo. Ele tem todos os recursos. Ele tem dinheiro, ele tem cuidados, ele tem acesso, ele tem tudo. Então, assim, não é isso, né? Se não é sobre isso, por que colocar uma pessoa com deficiência, então? Por que não tratar isso com um quadro de depressão apenas, entendeu? Sim. Ou, se nós vamos falar a respeito da pessoa com deficiência nessa situação lidando com a questão das coisas que passam, por que que o tema então não vai pro lado da acessibilidade? Eu reassisti o filme, no final do filme, o baço tava assistindo comigo e a gente tava conversando sobre isso e ele me lembrou perfeitamente de um dos melhores filmes já feitos, que é Os Intocáveis, que eu acredito que você já
2: tenha assistido. Sim, o francês, né? Uhum. Esse filme é maravilhoso.
0: Meu, esse filme é Muito melhor do que como eu era antes de você. Porque ele de fato fala sobre uma relação que não é capacitista. E que fala sobre a questão de acessibilidade e permite uma relação e permite muita coisa. Então assim, eu acho que o que ferra na história do filme é que ele se torna uma história de amor entre duas pessoas... Meu, na verdade, quando era pra ser uma história sobre o quê? Como esse homem mudou a minha vida, porque ele me ensinou coisas e ele me permitiu um amadurecimento que eu não tinha tido até então. Porque a história da Luiz é isso. O filme se chama Como Eu Era Antes de Você. Então ela tem que ter uma mudança, a personagem, entendeu? Pra ter claro. antes de você e depois. Só que não tem. Não tem a mudança. Ai, porque fica essa história desse amor entre os dois no filme que, assim, tudo bem. É é bonito de ver, é interessante, é engraçadinho. Quando ele dá lá a meia de abelha pra ela, é uma das cenas mais lindas que eu já vi no cinema, né? Ela fica toda feliz. Lindas no sentido de divertidas. Não é que é uma cena emocionante, gente, não é isso? Né? Mas que eu comentei com você. Mas, assim, ao mesmo tempo, né? sobre o que que o filme de fato tá falando, sabe? E eu, assim, não gosto dessa dualidade que ele coloca a gente de ficar pensando, mas quem que tá sendo mais egoísta? Embora eu entenda que a gente questionar o egoísmo faz parte da vida. Eu entendo, eu entendo a vontade dele De seguir com essa opção e essa decisão, eu entendo a vontade dela de falar, olha, eu não quero que você vá, eu entendo a mãe dela, eu entendo o pai dela, porque no fundo da vida, a vida da gente também é isso, né, a gente toma decisões e as pessoas lidam com essas decisões enquanto elas tomam as delas, entendeu, é assim que a gente convive, mas no cinema a gente pode escolher como tratar isso, sabe? é uma obra de ficção, a gente escolhe então eu acho que o filme ele me deixa desejar nessa questão de ter sensibilidade com os temas que de fato ele está trabalhando porque ele coloca tanta... Fofice, meiguice, romance entre os dois, que acaba se tornando uma história que é uma história simplesmente de uma mulher se apaixonando por um cara que tá numa cadeira de rodas, sabe?
2: E que poderia ter sido escrita pelo Nicholas Sparks.
0: É isso! <risos> Tudo aquilo que a gente, ao ler o livro, a gente falava: ai, nossa, aquela vai estou indo, porque assim, a escrita é boa e a tradução é maravilhosa. No filme eles trouxeram, entendeu? Eu acho que para ali. E aí eu olho e falo, poxa, é um filme que eu não vou mentir, eu gosto de assistir. assistir de novo e foi de boa. Mas é porque as interpretações são realmente muito boas. E a Emília, meu Deus do céu, ela arrasa. Mas não é um filme que eu tenho muita vontade de assistir assim. Porque, nossa, mexe comigo, conversa comigo, mudou minha vida, sabe? O não, livro concordo. já me fez pensar sobre muitas coisas. Mas a gente fala sobre o livro depois.
1: Ei! Você quer encontrar um mundo secreto de adaptações literárias? Sim, mas onde? Perdidos na estante.
2: E por falar nisso, não é um livro só, não é, Domênica? Conta pra gente você que já leu aí a trilogia da história da Luísa Clark.
0: <risos> eu aqui que sou graduada em Jujumóis, <risos> a trilogia Como eu Era Antes de Você é formada por três livros. Como Eu Era Antes de Você, que foi esse que foi adaptado. Depois de Você, que é o que acontece com a Lu imediatamente após o final do primeiro livro, barra filme. E o terceiro, que se chama Ainda Sou Eu. Eu li os três e eu achei uma graça, uma trilogia que eu gosto muito de ler. Ele conversa comigo nesses pontos justamente que a gente está conversando aqui, sabe? A empatia, a compaixão, a morte, o luto, a vida, a independência, a descoberta, a liberdade. Ele conversa comigo nesse sentido. Mas tudo isso dentro de uma história que é um chiclet, né? É um livro suave com uma história tranquila, né? No sentido de ser uma escrita leve que toca nesses assuntos porque a gente não pode esquecer que a personagem é uma jovem mulher de vinte e poucos anos, a coisa mais importante pra ela não é exatamente o amor, o amor tá lá, mas existem outras coisas que são mais importantes, né, como a própria vida dela, a gente descobre no final que é, a, é um grande lit essa história inteira. Qual deles que você leu, Ti?
2: Eu só li o primeiro. E, inclusive, eu já tô até motivado, né? Depois da sua fala, em procurar as sequências. Porque, a princípio, quando eu descobri que Audio de tinha dado continuidade à história da Luisa Clark, eu torci um pouco o nariz, porque eu falei assim... Hum, isso está me cheirando a exigência editorial, sabe? Tipo assim, uhum. olha, o seu livro fez muito sucesso. Por que, que você não escreve o que acontece com a personagem depois, sabe? Sim. E... Me incomoda muito isso, porque às vezes, na cabeça do escritor, ele projetou aquilo ali para ser um, uma história única, um romance Sim. e pronto. E aí é justamente nas sequências que a história acaba se perdendo, não tem mais sentido e tudo mais, e, e isso me incomoda um pouco. E eu gosto muito da liberdade que a gente tem enquanto leitor, enquanto espectador de imaginar o que ela vai fazer a partir dessa mudança que o Will provocou na vida dela afinal de contas uhum. o livro não se chama Como Eu Era Antes de Você por um Acaso, há uma mudança na personagem, Sim. Ela, ela tem até inclusive uma oportunidade real de dar uma repaginada na vida dela, né? quem leu o livro, quem assistiu o filme sabe do que a gente está falando Sim. e eu me preocupava muito né, em, em como essa mudança iria acontecer, eu gosto de ter liberdade de imaginar por mim mesmo o que que é aconteceria, eu eu não queria que a escritora tivesse dado sequência, mas pelo que você tá contando, vale a pena, né?
0: Olha, eu acho que vale bastante, e pra quem gosta da parte voltada ao romance da história tem romance, sim, nos outros dois livros, mas pra mim, o segundo livro é ainda melhor do que o primeiro, porque ele toca mais na questão de luto. Acho que o tema uhum. central do segundo livro é o luto. E do terceiro, eu acho que é a autodescoberta, sabe? O autoconhecimento, uhum. assim. Tipo, quem é você no mundo mesmo, sabe? Mas não de um jeito piegas <risos> é, é num jeito mais de... Aonde você tá, o que você pode fazer. E como é que você encontra paz na escolha que você faz, sabe? O terceiro eu achei mais raso dos três, mas eu achei o segundo... Eu gostei bastante do segundo. Inclusive, eu acho que eu resenhei, gente. Tanto o primeiro livro quanto o segundo livro tem resenha no site do Leitor Cabuloso. A gente deixa o link no post. Ou você pode acessar lá o site do leitor e dar uma procurada na barrinha lá de pesquisa que vocês encontram as resenhas. A resenha do Depois de Você foi uma das melhores coisas que eu já escrevi na minha vida, assim. Não sei se eu consigo escrever uma resenha tão boa de novo, assim. Ela tá bem redondinha.
2: <risos> Olha, se eu não me engano, é a resenha do leitor Cabuloso que tem mais acessos, não é isso? Sim. Olha aí, que legal. Da história
0: do site. O site tem 12 anos e desde que eu lancei, ela ficou em primeiro lugar e não sai mais, assim. Ela é a mais visitada, é a mais lida. E ela é um texto muito simples, mas que eu acho que ali eu disse si muito bem assim, tudo que eu senti, sabe, é uma resenha sem spoilers, então as pessoas podem ler na tranquilidade, mas ali tá sendo bem explicado a sinopse, né, e o enredo da história. Então, fica o convite aí para as pessoas lerem as duas resenhas. E claro, né, Tia? Assisti o filme, inclusive, Thiago, a respeito dessa questão do capacitismo e tudo mais, nós não encontramos mais ninguém para gravar com a gente esse episódio, mas a Priscila Satman, que é lá do Boteco dos Versados, disse que ela topa gravar com a gente a respeito da trilogia, porque eu acho que a gente deve voltar para fazer um episódio falando da trilogia toda dos livros. Ah. E ela disse que ela participa com a gente porque ela já leu o primeiro e o segundo e ela disse que ela tem vários comentários muito importantes a respeito do capacitismo, né, que tá presente na obra e eu acho que ela tem enfim, muito mais habilidade e capacidade de falar sobre isso do que eu tenho. Então, se ela tiver agenda quando a gente voltar com o episódio da obra escrita, ela vai estar aqui com a gente também.
2: Ó, que legal, que bacana. Fico feliz em saber e já me ofereço também, pode marcar aí que estarei disponível para gravar com vocês sobre a trilogia, porque depois desse episódio, não tem como, né? Eu vou ter que ler os outros livros dessa mulher, como se não fosse uma coisa que eu já gosto de fazer, né? <risos>
0: Muito bem. E pra gente fechar, aquela pergunta que tem que ser feita, senão não é perdidos na instante O momento do veredito final. Tiago, você acha que é uma boa adaptação da obra original?
2: Domênica, eu acho, porque ela enxuga um pouco algumas coisas que no livro vrůk pra mim, não são tão bem trabalhadas, e eu não tô falando só, e eu não estou me referindo à questão capacitista, eu me refiro mais, por exemplo, da relação da Luísa com a irmã dela, a Katrina, os pais do Will não estão enfrentando um problema só, né, por eles terem um filho que tá prestes a escolher o suicídio assistido, mas eles também estão com um conflito dentro do casamento deles, né, e isso é uma coisa que o filme não aborda, e tem a questão do relacionamento, né, que a Luísa tem com o Patrick, que o filme aborda pouco, mas que no livro a gente acaba vendo que é um pouco mais complicado. Então, assim, eu acho que o filme ele enxuga um pouco esse excesso de temas, que a princípio, quando eu li, eu não sabia que haveriam sequências, né? eu nem sei se esses temas continuam sendo abordados, mas eu gosto que a história fique um pouquinho mais redondinha. Então, eu considero, sim, uma boa adaptação. Eu acho até que ela é divertida, tem uma trilha musical maravilhosa e tem a Emília Clark, que por si só é um evento vento de ser humano. Mas e você, o que, que você acha? É ou não é uma boa adaptação?
0: Gente, eu acho que ela é uma adaptação média. <risos> eu acho que ela é boa, é um bom filme, porém eu acho que é muito superficial. Como eu disse, eu acho que eles mudam. A obra não é sobre o amor dos dois, entendeu? Então... Concordo.
2: E o filme acaba passando essa mensagem, né?
0: É, o filme reduz a só isso, Então, eu acho que ele é um bom filme, porém ele é uma adaptação meio que, entre aspas, baseado em sabe? Como a gente costuma falar pega uma história e pega um um pedaço daquela história e coloca, né, no audiovisual. Mas é um filme bem feito, assim. Inclusive, tem uma cena, assim, que é logo depois do encerramento do Arco do Will, que tem uma folha que ela vai caindo, né, e a câmera dá close nessa folha. E ela é verde, conforme ela vai caindo, ela vai ficando em tons de dourado e em tons de amarelo. E ela cai, né, junto no amontoado de folhas, que é pra mostrar a passagem do tempo, né, em uhum. semanas e tal. E, gente, aquela cena é tão bonita.
2: É bonita mesmo.
0: São poucos segundos, mas é tão bonito aquilo ir Porque eu falei, gente, que coisa linda. Então, eu acho que é mais por aí a coisa. Mas e
2: você, ouvinte, o que que você acha? Essa é uma boa adaptação? Você prefere o livro? Você prefere o filme? Você quer ver a gente falando sobre a trilogia aqui? Você que já leu a trilogia, está ansioso para dividir com a gente sua opinião? Tudo isso você pode contar para a gente aonde, Domênica?
0: É só acessar o site leitorcabuloso.com.br e lá no post desse episódio, lembrando que esse episódio é o Perdidos na Estante, número 179, filme Como Eu Era Antes de Você, e deixar o seu comentário, ou se você preferir, é claro, você pode encontrar a gente nas redes sociais, tanto as nossas redes pessoais, que a gente vai falar agora, eu tô lá em arroba Underline Mendes, tanto no Instagram, quanto no Twitter, e você, Thiago?
2: Por enquanto, vocês me encontram na arroba esse é um trocadilho com o meu sobrenome Oliveira, mas corre, porque já já eu vou ter um, um surto psicótico aqui, e vou mudar a roupa pra fugir dos agiotas, então Não corre
0: enquanto arroba ainda é esse. Você pode então enviar pra gente e enviar pro Thiago enquanto dá tempo, antes que ele mude, arroba de novo. Ou você pode deixar pra gente um recado lá na arroba do Perdidos na Estante. Tudo isso tá no post, é claro, se preferir. A gente também tem um e-mail, que é o e-mail do Leitor Cabuloso. É só manda lá, leitorcabuloso.gmail.com, que a gente recebe o seu comentário, a sua mensagem, a sua cartinha, o seu áudio, o seu desenho, enfim, o que você tiver pra falar pra gente com muito carinho, muita atenção, e a gente responde, então pode mandar. É isso Sabe, aí. Thiago, eu acho que a gente pode ir agora,
2: né? Podemos. Tivemos uma discussão muito divertida, mais longa do que o normal, né? Do que a gente costuma fazer por aqui, mas eu acho que a gente pontuou coisas bem legais, bem necessárias, e eu tô saindo desse episódio com o coração quentinho, com o coração leve, principalmente porque eu estive na companhia dela, minha BFF, a minha outra metade presa no corpo de uma mulher com cabelos avermelhados ou roxos, vai depender da época do ano, mas tô muito feliz feliz por esse encontro.
0: Também estou muito feliz de gravar com você. Tinha sempre um prazer ter gravações do Perdidos na Estante com você. Nossa conversa começou divertida, ficou densa, mas eram coisas que a gente precisava falar, porque o Projeto na Estante também é sobre isso é sobre a gente falar sobre coisas importantes para a vida a partir da arte que a gente consome, seja ela o livro ou a sua adaptação para o audiovisual. Então, ouvinte, espero que você tenha gostado. Muito, muito, muito obrigada por viajar. Muito obrigada pelo seu download, pelo seu play. A gente vai pedir, como sempre, que você faça a gentileza de compartilhar esse episódio para que mais pessoas conheçam Perdidos na Estante. E. Por favor, gente, vai lá no seu aplicativo de celular, por onde você ouve a gente, e dá cinco estrelinhas para o episódio do Perdidos, assim, o nosso conteúdo, não só esse episódio, mas todos os nossos episódios. A gente tem quase 180 só do Perdidos na Estante, e todos eles vão passar a ser mais entregues se vocês nos ajudarem nessa. Custa zero reais, vocês vão gastar... Sei lá, 5 segundos da vida de vocês Mas pra gente vai significar Apoio, carinho, reconhecimento Companheirismo, enfim Muitas coisas, então ajude As pessoas que fazem podcast para você Avaliando o conteúdo Na sua plataforma gratuitamente E é isso Eu vou encerrando por aqui, Tiago Vamos tomar um café?
2: Vambora Vamos assistir um outro filminho?
0: Vamos, tá combinado Então, galera Fui, beijo
1: contribua para novos episódios do Perdidos na Estante em catarseme underline cabuloso ou no PicPay. Se você é das redes sociais, nos encontre em twitter.com/perdidosnaestante e instagramcom estante Pode
0: Você acaba de ouvir o podcast
2: Perdidos na Instante. Apresentação e pauta: Domênica Mendes e Tiago Oliveira.
0: Assistente, Leonardo Tremesquim.
2: Edição Ace Barros.
0: Esse episódio é um oferecimento especial de nossos apoiadores. A vocês, todo o nosso carinho. Mas o agradecimento especial vai para Arixu, Aline Bergamo, a Maurício Silva Lima Filho, Caio Amaro. Carolina Soares Mendes, Carolina Vidal, Cláudia
2: Rodrigues, Clécius Alexandre Duran, Daiane Silva Souza, Deise
0: Cristina,
2: Fernanda Cortez, Igor Bajo, Lucas Roberto Arraes Domingos,
0: Lubento,
2: Luciano Terra das Neves Neto, Luiz Henrique
0: Soares, Marina Jardim, Marina Kondratovic, Melissa de Sá, Nilda, Priscila Rúbia, Ricardo Brunoro e... Rodrigo Leite.
2: Muito obrigada, gente! contribua você também para novos conteúdos do Leitor Cabuloso.
0: Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br